1: Ayer celebrábamos el Día Mundial del Donante de Sangre, como nos recordaba Mateo Bautista la semana pasada, y creo que es significativo el poder descubrir esa capacidad de vida. En el ambiente semita, la vida en el que nace el cristianismo, en el que vive Jesús, la sangre es signo de la vida, por eso esos mandamientos de... ...no tomar la sangre... ...porque la sangre... ...es considerada como el principio vital... ...un Dios... ...que por eso es la Eucaristía... ...y lo hemos celebrado... ...de manera especial la semana pasada... ...en la festividad... ...en la solemnidad del Sagrado Corazón... ...que nos da su vida... ...que nos da su sangre... ...y que nos alimenta... ...con su propia vida... ...que nos entrega... ...donar sangre es... ...compartir... ...literalmente la vida... Y es descubrir que podemos darnos a nosotros mismos. Es estar atento a las necesidades de quien sufre. Es vivir pendiente de aquel que necesita oxígeno en sus venas para continuar su vida. Forma parte de ese cuidado integral a los demás que pasa por la parte social... Que pasa por no estar solo, que pasa por la parte física, el dolor, la vulnerabilidad, pero que pasa también por la dimensión espiritual, el dejarnos cuidar, el dar sentido y el descubrir que ese es el auténtico sentido de la vida, que somos creados por Dios, que somos sus hijos y que estamos llamados a un destino de felicidad plena, de salvación en esta vida y sobre todo en la eterna junto a Él. Por eso hoy queremos seguir regalando vida, queremos seguir donando sangre, y sobre todo queremos seguir compartiendo esperanza. Porque como cada martes es, tiempo de cuidar. Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 135 en este martes 15 de junio del año 2021 y con un equipo excepcional, este equipo de primavera que tenemos cada martes. Está al otro lado del océano, nada más que en la capital del Perú, en Lima. El Padre Mateo Bautista, religioso Camilo. Padre Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, estimado Gerardo, querida audiencia. Saludos desde Lima, Perú.
1: Y al otro lado... Del cristal, aquí cerca, haciendo que esto suene y que sea posible unir los dos lados del Atlántico y quizá en algún sitio más, que quizá nos escuchen en otro continente. Ahora a ver qué nos escriban nuestros oyentes. Está Javier Pérez, nuestro compañero técnico. Javi, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Gerardo. Yo bastante más cerca, la verdad. Exactamente. En el espíritu estamos cerca, pero el físico también. Aquí al lado. Y todo esto, y bueno, hay un equipo que está por detrás preparando esto, Tibisay López en la producción, hoy en la producción musical Bárbara Omar y todos... Nuestros compañeros que Hacen posible esto y todos los mensajes Que todavía no hemos dado El número y el correo electrónico ya hemos recibido Mensajes, nos escribe, nos escribe María y Carmen que nos están escuchando Virginia que, dice que nos está escuchando Patinando, Bárbara que sale del trabajo Quién sabe, tanta gente que nos oye Y todos vosotros Porque para eso estamos aquí ¿De qué vamos a hablar en este programa 135? Pues vamos a hablar De el duelo Continuamos en esta serie de programas que nos están ocupando el mes de mayo y el mes de junio con Mateo Bautista, sacerdote Camilo, especialista en duelo. Y hoy vamos a hablar el título del programa dentro de esa serie de elaborar nuestros duelos, de trabajar. El duelo es el cuidado de los valores, cómo cuidar los valores para fortalecer el duelo. Así que ahora vamos a seguir hablando de eso y con muchas cosas también, con vuestras llamadas, luego en la segunda parte del programa, para todas las dudas, para toda esa elaboración del trabajo de duelo que estáis haciendo y que os invitamos a compartir y también a preguntar a nuestro experto, a Mateo Bautista. Y como siempre... Esperamos vuestros, vuestras llamadas, pero también vuestros mensajes, vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto es tiempo de cuidar arroba radiomaría y también que nos sigáis en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 668 594 383 Pues son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí está Balcisa que como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Al otro lado, a Balcisa Balcisa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Yo no valgo nada. Con el tiempo, el valor de las cosas cambia conforme la sociedad va transformándose. Pero el valor de las personas debería siempre estar en la cúspide. Charles Chaplin lo tenía claro. No se mide el valor de alguien por sus ropas o por los bienes que posee. Su verdadero valor es su carácter, sus ideas y la nobleza de sus ideales decía. Pero en los periodos de convalecencia esto se olvida. La limitación física se encuentra enfrentada a la mente que tira por querer hacer las mismas cosas que siempre. Soy un trapo, ya no valgo para nada, suelen expresarme los pacientes. Como reflejo de lo que está pasando en la sociedad, los pacientes centran su existencia en las apariencias y en el número de cosas que hacen. Cifran todo su valor en lo menos propio. Y se les olvida que la limitación de las fuerzas en el posoperatorio no determina quiénes son y qué pueden hacer. Son mucho más que las fuerzas que les faltan ahora. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Baltís. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con los Hospitales con Alma. <tose>
4: came to you with my heart in pieces And found the God with healing in his hands I turned to you, put everything behind me And found the God who makes all things new I looked to you drowning in my questions and found the God who holds all wisdom. And I trusted you and stepped out on the ocean. You caught my hand among the waves 'cause you're the God of
1: Las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María, estamos escuchando Casting Crowns, God of All My Days, Dios de todos mis días, porque Dios nos acompaña todos nuestros días y hoy nos acompaña también de manera especial Mateo Bautista en este yo creo que es sexto ya, sí, sexto programa, que dedicamos a los especiales de duelo en esta segunda, sexto temporada, de la, sexto programa de la segunda temporada, podíamos decir. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, estimado Gerardo. Y bueno, creo que hoy tenemos un programa también muy interesante y muy útil en esta ciencia de la psicoedad educación en la elaboración de nuestros sufrimientos que de eso se trata el trabajo del duelo.
1: Bueno, ayer nada más un segundito decía yo referencia en el editorial, el Día Internacional de la Donación de Sangre 146, ¿o cuántas veces?
2: Ah, yo doné, hice la donación número 146 y
1: 44, uy bueno, nos faltan dos, pero nada, en, en enero estamos en la 146 ya, tremendamente, <risa> pero muy bien, muy bien, bueno, pero vamos a, a lo que nos corresponde hoy, que es, estamos elaborando nuestros velos, vamos a poner así en situación, yo también invito a nuestros oyentes, los que se hayan perdido algún programa o lo quieran repasar, están en nuestro podcast, entrando en la página de Radio María, en radiomaria.es, buscando podcast, buscan tiempo de cuidar y ahí están, ...todas las series... ...todos los programas... ...pero de manera especial... ...los del duelo... ...también así ¿no? ...pero... ...estamos hablando en esto... ...desde el primero de... ...el 11 de mayo... ...de cómo elaborar el duelo... ...de cómo... ...hacer... ...el duelo... ...el trabajo del duelo... ...porque hemos dicho muchas veces... ...nos ha enseñado ya... ...Mateo... ...que cuando el sufrimiento... ...llega a nuestra vida... ...o yo gano el sufrimiento... ...o el sufrimiento... ...nos gana a nosotros... ...podíamos decir... ...y estamos viendo cómo el, el, el sufrimiento en general, pero también el sufrimiento por el duelo, abarca todas las dimensiones de la persona. La dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión valórica, la espiritual, que la veremos la semana que viene, y hoy nos centramos en ese cuidado de los valores, en la dimensión valórica. Más o menos este es el esquema general, ¿verdad, Mateo?
2: Así es. Es muy importante que sigamos... Con todas y cada una de estas seis dimensiones básicas, porque al trabajo del duelo no lo podemos, ya hemos dicho, ignorar, ¿verdad? No lo podemos hipotecar, orillar, dejar vamos que el sufrimiento se vaya por sí solo, ni podemos hacer un un trabajo de duelo únicamente diciendo tengo dolor aquí, tengo dolor allá, psicosomatizo, qué medicación tomo. No olviden que el sufrimiento pasa factura en primer lugar en el cuerpo. Tampoco podemos hacer un duelo puramente emocional, no que me alivio, me desahogo, pero después sigo sufriendo. No, tenemos que hacer también todo un trabajo mental de clarificación y trabajar mucho los vínculos, porque ya la semana pasada insistimos que una buena sanación de nuestras heridas profundas se tiene que hacer a través de la comunidad, comunicación y comunión, porque el duelo es muy personal, pero es muy comunitario, es familiar, y incluso dijimos que antes de ser sufrimiento mío, propio es un sufrimiento de Dios. Pero a estas cuatro dimensiones, la corporal, la emocional, la mental y la relacional, tenemos que unir hoy, ...toda la fuerza de los valores y de las virtudes... Y, ...y la sexta dimensión, efectivamente... ...la dimensión espiritual religiosa... ...que vamos a tratar también... ...todas y cada una, todas al unísono... ...porque el trabajo del duelo es un trabajo sistémico... ¿eh? ...es un trabajo, ¿eh? reiteramos... ...donde todas y cada una de estas dimensiones... ...tienen que ser reconocidas, valoradas... Y trabajadas.
1: Así es. Todas las dimensiones. A la vez, lo que pasa que, pues, para estudiarlas nos acercamos de forma sistémica, efectivamente. O sea, dividiendo un poco para caer en la cuenta de cómo afecta todo. Y hoy hablamos de, yo creo que una dimensión importante, pero a veces que no es tan clara, ¿no? Que es la dimensión valórica, ese, los valores. ¿Cómo se ven afectados nuestros valores en, en, en el sufrimiento, en realidad?
2: Así es. Incluso hay un dicho que es conocido. Dime cuáles son tus valores y te diré quién eres. ¿Verdad? Nosotros ¿eh? valemos, valga la redundancia, según son nuestros valores. ¿Y qué son los valores? Eh? Esta dimensión que decimos valórica, cuyo estudio es la dimensión moral o ética. Bueno, los valores son nuestras agarraderas. ¿eh? al igual que cuando vamos en el, en el bus ¿m? y el bus va lleno y va a velocidad y, y gira y se mueve a derecha e izquierda tenemos que agarrarnos o cuando vamos también en el subte o en el metro uh -huh. ¿verdad? y si no nos agarramos, nos tambaleamos o nos caemos o golpeamos a otro pasajero bueno, los valores son los que nos orientan los que nos sustentan los que nos reafirman eh, los que nos dicen hay que luchar, eh, eh, no te apartes de nosotros los valores porque eh, te acompañamos. Por eso es muy importante tener en cuenta eh, cómo vivimos y, y, como decimos los dos verbos, nos sostenemos, nos aferramos y nos dejamos orientar por los valores.
1: Nos sostiene, me gusta eso, las agarraderas, ¿no? Sobre todo. Cuando, cuando vienen curvas, en realidad, ¿no? En general siempre, pero cuando vienen curvas, cuando parece que nos vamos a caer, cuando nuestra vida se tambalea, a mí me gusta una palabra mucho, cuando nos llega el desconsuelo, ¿no? como que se nos mueve el suelo. Y ahí sí es especialmente importante es. recuperar eso.
2: Así es, efectivamente. Y por eso, si hacemos un... Un recuento general, ¿qué nos pasa en un sufrimiento intenso? ¿Quién no ha tenido eh, experiencia de un sufrimiento intenso? Y decir, me he quedado en el aire, me he quedado en el aire, se me ha movido la tierra, incluso, fíjense que decimos, se me ha caído el cielo encima, no sé dónde ir, no sé dónde disparar. Bueno, cuando sufrimos mucho tenemos una desvalorización personal ¿en qué sentido? ¿en qué baja posiblemente la autoestima? Ajá. hay un descuido de nosotros mismos y este descuido empieza por la dimensión corporal es muy significativo como notar que cuando una persona sufre mucho ¿eh? descuida su corporidad es decir, no se cuida ahí es donde notamos que la persona está mal está mal y como que para qué me voy a cuidar ¿Eh? para qué me voy a arreglar para qué me voy a poner linda dice la mujer ¿Eh? a quién le intereso porque ha habido una desvalorización personal y quien paga factura de esto es precisamente nuestra dimensión corporal y qué significa eso que ...como descuidamos nuestra corporidad, eh, nosotros sentimos esa psicosomatización cada vez más intensa. Por eso es muy interesante que quien primero apela a los valores es precisamente nuestro cuerpo. No nuestro corazón, no las emociones, Ajá. no, no. Quien primero nos llama la atención de que tenemos que acudir a nuestros valores, a darnos consistencia, es nuestra corporidad porque antes de que tomemos conciencia, el cuerpo grita, fíjese cuántas personas acuden a los médicos, porque dice, doctor, doctora, me duele esto, estoy mal, me duele la cabeza, no duermo, se rompe el biorritmo del sueño, se medican, pero ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Cuál es la génesis de esa... Eh, ...falta de armonía, de, de esa falta de homeostasis, de equilibrio... ...es un sufrimiento que no se está haciendo un trabajo de duelo... Eh. ...por eso, fíjese ya, de, desvalorización, decaimiento... ...baja autoestima, se pierde el vigor de las virtudes... ...afloja la fortaleza, se debilita la templanza... ...yo que me veía tan fuerte, yo que me comía el mundo por delante... Yo que me veía tan seguro, ¿no? Cede la temperancia. ¿eh? Fíjese una virtud tan importante como es la longanimidad. No hay fuerzas, no se encuentra motivación para las tareas incluso eh, cotidianas, ¿no? Es algo muy llamativo. Se achica el valor para encarar eh, un trabajo de duelo, incluso para encarar el futuro. No, yo ya para mí es ya como si no hubiese días por delante, ¿no? Se, se, acha, se, se acorta esta motivación, ¿no? Hay un desgano para llevar adelante las responsabilidades, ¿no? Fíjense cuál es el verbo que más le gusta al sufrimiento. No puedo, no puedo. Es decir, es una sensación de derrota. Me ha superado. Ya hemos dicho muchas veces en nuestros programas anteriores que cuando un sufrimiento intenso llega a nuestra vida como una balsa de aceite y, recuerden, penetra por todas las dimensiones. ¿Y qué sensación nos da? De que es imbatible, irresistible, omnipresente, todopoderoso, no me lo puedo sacar de la cabeza, me aturde, es decir, que me ha podido. Esto es una sensación inicial que es normal. Por eso ahí los valores tienen que... Intervenir, se pierde la alegría, el gusto por, por la vida Fíjese que las personas eh, eh, notan también que hay cambios en su carácter Personas que eran relacionales, que eran incluso afectivas Se encierran, se aíslan Aparece también hasta un cierto mal, mal humor no Muchas personas que eran altruistas, generosas, que hacían servicios Después de que han entrado en un sufrimiento y ese sufrimiento se prolonga, parece que ya no les interesa nada. ¿eh? Como que hay un descuido general. El miedo se mete en el cuerpo. Esto es muy importante. Ajá. Y paraliza paraliza nuestras acciones. ¿no? Y esto también hay que decirlo. Desaparecen valores muy importantes. Hay personas que en grandes sufrimientos se han dado al alcohol, se han metido en las drogas... Rompen los matrimonios, eh, se, se van a la promiscuidad eh, sexual, eh, es, eh, se caen en el abismo de, de muchísimas adicciones, de conductas alienantes, eh, de muchas equivocaciones a la hora de tomar decisiones. Por eso es muy importante trabajar la dimensión valórica cuando llega el sufrimiento con un buen trabajo de duelo.
1: Vemos un poco, no, no tenía, eh, yo no, no había caído en la cuenta esto que comentas, que sobre cómo la dimensión valorica es un poco la que es el esqueleto en realidad, no la que sustenta el resto del cuerpo, aunque no nos demos cuenta que muchas veces quizá cuando las cosas funcionan bien, eso no caemos en la cuenta, igual que cuando funciona bien la rodilla, pero cuando nos empieza a doler, como que salta en alerta, algo así no sé si sería bien, bien traída, no sé qué te parece, pero la comparación sí sí sí, pero por sí, ahí sí, podría sí, ser, ¿no?
2: Sí sí, porque después que notamos que poco a poco va pasando los días, ¿eh? nos hemos aliviado, nos hemos desahogado, nos vamos clarificando un poquito, vamos aceptando poco a poco, ¿eh? ojo, porque la aceptación no es de un día para otro, es progresiva. ¿No? y ahí ya decimos otro, me veo más fuerte me veo con más ganas me veo con más motivación no ya estoy más tranquilo eh, pensemos en, en algo llamativo por ejemplo en los trabajos de duelo es muy importante la paciencia el valor de la paciencia ¿Eh? a mí me gusta decir que la paciencia se forma de dos palabras Perardo, Paz y ciencia Paz y paciencia, paz, ciencia, porque qué es lo, cuando sufrimos mucho, qué perdemos, la paciencia, porque hemos quedado desorientadísimos, ¿eh? hemos perdido el norte, ¿eh? Eh, las ideas que teníamos, ¿eh? lo que teníamos, las seguridades que teníamos se han desplomado, entonces notamos que estamos impacientes, ¿por qué? Porque no sabemos cómo proceder, a dónde aferrarnos. A, ¿eh? Perdemos la paciencia, ¿eh? la fortaleza. Nos entramos en una sensación de victimismo. Quedamos como víctimas del sufrimiento. Por eso, querida audiencia, en el trabajo del duelo, es muy importante respetar los tiempos ¿eh? de este meter bisturí en nuestro sufrimiento. Al principio, el sufrimiento hay que resistirlo. Resistirlo. ¿Por qué? ...porque nos ha dado un pelotazo, ¿verdad? Es como un trauma, un golpetazo, un shock. Entonces, cuando nos viene un golpe, ¿qué hacemos nosotros con el cuerpo? ¿Eh? Vamos hacia atrás, nos damos la vuelta, nos protegemos, nos encogemos... ¿no? ...y decimos, a resistir el golpe, y lo tenemos que resistir. Y una vez que hemos resistido el golpe, no nos podemos quedar encogidos. ¿eh? Tenemos que levantarnos, tomar aire... ...tener una visión nueva y tenemos que resilienciar ese golpe, ese sufrimiento. ¿Y cómo lo tenemos que resilienciar? Con todos los recursos internos y externos, humanos y divinos. Es decir, ¿llegó el sufrimiento a mi vida? ¿A qué valores eh, me aferro? Y dentro de los valores hay que hablar de todos tipos de valores. Por ejemplo, uno muy importante, ¿cuál es? Pedir ayuda dejarme ayudar porque a veces cuando estamos en sufrimiento somos muy egoístas somos muy egoistones ¿quién me va a entender a mí? es, es hasta soberbia ¿cómo que quién nos va a entender? ¿Quién, eh, si nadie sabe lo que yo sufro eso es soberbia por eso es muy importante la humildad ¿eh? y eso nos lleva ¿qué? a pedir ayuda y ayudar y hay otro valor muy importante, que es, y que está unido con esta humildad y esta sabiduría, porque la humildad es sabiduría, es la torre donde se ven todas las verdades, decía Santa Teresa de Jesús. Y cuando nosotros tenemos humildad, pedimos ayuda, ¿qué pasa? Que sabemos también escuchar, ¿cuál es otro de los valores que tenemos que trabajar en el sufrimiento? No solo que tengo que, que desahogarme, que es bueno, no solo que tengo que contar la pena, que es bueno y necesario, es normal, natural y necesario, y debo hacerlo una y otra vez, pero tengo que practicar la escucha, la escucha, dejarme orientar por los demás. Y para eso, insisto, necesitamos fortaleza, necesitamos humildad, necesitamos sabiduría, necesitamos paciencia, longanimidad y algo muy importante, ser generosos con nosotros. La persona que sufre tiene que ser decidida, pero tiene que ser paciente. No tiene que ser pasiva. Ojo, ojo con esto. ¿eh? En el trabajo del duelo no tenemos que ser pasivos, pero sí pacientes. Tenemos que ser condescendientes con nosotros. Tenemos que saber que el sufrimiento ha llegado en segundos, seguramente, pero que va a tardar muchísimo... Es como una flecha el sufrimiento, entra en segundos en el cuerpo, pero para salir y cicatrizar lleva mucho tiempo. Por eso, sin los valores no vamos a hacer un buen trabajo de duelo, es decir, un trabajo de sanación y de cicatrización de todas nuestras heridas.
1: ¿Y cómo vamos siendo conscientes de cuáles son los auténticos valores de nuestra vida, lo que ...va dando sentido... ...también como manejamos... ...todas esas emociones... ...sensaciones... Eh, ...sufrimiento que aparece... ...yo creo que... ...ya el, el hecho de empezar a reflexionar sobre ello... ...ya ayuda, pero... ...quizá no es el final, ¿no?... ...sino que ese trabajo de duelo... ...lo tenemos que ir haciendo... ...con esfuerzo, con ayuda de los demás también... Yo ...me parece que también es clave... ...como señalabas...
2: Fundamental... Es fundamental. Pero aquí viene algo. Usted ha levantado la perriz, estimado Gerardo. ¿En qué sentido? Que los trabajos de duelo ¿eh? no empiezan en el momento que sufrimos. No empiezan ni siquiera en lo que llamamos un duelo anticipado. ¿eh? Por ejemplo, tengo un familiar que tiene una enfermedad ya grave, y se le, lo que se le dice que es enfermedad terminal... Nos tenemos que ir preparando porque ya no nos han dado alternativas, estamos en un duelo anticipado. Eso es importante, ir asumiendo esa realidad. A ver cómo voy a encajar la muerte de ese ser querido o cualquier otra pérdida, circunstancia, conflicto, alejamiento. No, no el trabajo de duelo comienza mucho antes. El trabajo de duelo comienza desde que somos niños. ¿Eh? Por eso hablamos de un duelo informativo, de un duelo preventivo, de un duelo psicoeducativo ¿Por qué? Y por, y por eso digo que usted se ha levantado la perdiz Porque en el fondo, ¿cómo, ¿cómo elaboramos nuestros sufrimientos? Insisto, que eso es el trabajo del duelo Según es nuestra personalidad, Gerardo, querida audiencia Según es nuestra personalidad, según es... Nuestro modo de encarar la vida Nuestra filosofía de la vida Según son nuestros valores Según es nuestra manera de relacionarnos Según es lo que nos hemos preparado Ojo, según los, los patrones de elaboración de duelo Que hemos recibido de nuestros padres, abuelos y tíos Los patrones, los patrones de elaboración del duelo ¿Cuántas veces he escuchado yo en mi vida esto? ¡Ay, padrecito Mateo! No, eh, eh. esto era para nosotros el primer duelo. Nunca escuchamos. Nadie nos habló de esto. ¿eh? No teníamos ni la menor idea. Claro, ¿qué quiere decir? Que la, la, los golpes de la vida, los sufrimientos de todo tipo, la muerte, van a llegar. Tenemos que reflexionar sobre las tres heridas de la vida. La muerte, ¿eh? el amor... Y los choques o conflictos de la vida misma Es el duelo, insisto, informativo, educativo Y sobre todo nuestra personalidad Porque concluyamos esta reflexión con una simple pregunta Y quiero que usted me ayude, Gerardo, a responder uh -huh. Dígame, ¿quién va a, a trabajar mejor su sufrimiento? ¿Una persona abierta o cerrada en la comunicación?
1: Claro, necesario salir de sí, comunicarlo. O una persona abierta a los demás.
2: ¿Quién va a trabajar mejor sus sufrimientos? ¿La persona que pide ayuda o se aísla?
1: Va a trabajar mejor la que pide ayuda. Porque además reconoce, ¿Quién? primero reconoce, ¿no? Reconoce que la necesita, eso ya es un paso.
2: ¿Quién va a trabajar mejor su sufrimiento? La persona que ha trabajado los valores que es tranquila, sosegada, que es reflexiva, que ha madurado, ¿eh? que ha tenido ya otros duelos anteriores, que sabe que, sabe que tiene que ser generosa ¿eh? para decir estoy sufriendo, apóyenme. ¿eh? O por el contrario, la persona que, insisto, es egoísta o que es prepotente. ¿eh? Fíjense esas personas que dicen, no, esto es una cosa mía. Esto lo voy a llevar yo, eh, eh, porque mi sufrimiento no le interesa a los demás. Si yo tengo esa cosmovisión de la vida y tengo esa falta de apertura, eh, y, y, y no, me, no me reafirmo en las tres palabras claves que dijimos el otro día, comunidad, comunicación y comunión, pero no solo eso, recuerden que todas las dimensiones van a la par. Si yo soy una persona que no quiere reflexionar sobre mi sufrimiento, Díganme ustedes, ¿ustedes no conocen personas que les encanta desahogarse? Y hablan y se quejan y lloran, que está muy bien, ¿eh? Y hay que hacerlo. Pero cuando uno quiere dialogar con ellas, que hagan un camino de duelo, ¿eh? Que analicen, a ver, cómo esto lo vamos madurando, cómo integramos esa pérdida, conflicto o muerte, ya bajan la cortina. ¿eh? Entonces, ojo, el valor también de afrontar una realidad. ¿eh? El valor de mirar el sufrimiento a los ojos. Por eso, el trabajo del duelo lo hacemos según nuestra personalidad, según nuestra madurez, según todos los recursos de todas y cada una de las dimensiones. Pero no olvidemos, el trabajo del duelo lo hacemos según somos.
1: Pues toda esta parte de la dimensión valórica que ahora vamos a hablar, tenemos algún mensaje de oyentes y vamos a abrir sobre todo las líneas para que nuestros oyentes se puedan incorporar también a nuestra tertulia, en este elaborando nuestros duelos. Hoy queremos proponerle como pregunta así para el diálogo, es una pregunta, ¿a qué valores tenemos que aferrarnos en el duelo? ¿Cuáles son? los valores que, a los que nos podemos aferrar en el duelo. Así que esperamos las llamadas, como siempre, a nuestro teléfono del estudio al 91-005-94-19. 91-005-94-19 para compartir si estás en duelo, si lo has superado, si necesitas ayuda, si conoces a alguien. Y desde ese tema de fondo, ¿no? ¿Qué valores, ¿A qué valores nos aferramos? En el duelo, 91 9419 Y antes de continuar la tertulia, vamos a escuchar también, porque nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos habla también de algo muy relacionado con el duelo, que es cómo vivimos, ¿no? cómo somos seres de barro, cómo somos seres frágiles. Y creo que ya la tenemos por ahí, ¿verdad?, pues vamos a escuchar a Inmaculada Rodríguez Torné con sus pinceladas bíblicas
0: Buenas tardes querido Gerardo querido Mateo y queridos amigos de Tiempo de Cuida seguimos con los programas dedicados al duelo así que yo ...continúo contando... ...cosas sobre el duelo en la Biblia... ...bien, era costumbre... ...de los judíos... ...de época bíblica... ...bueno como sigue... ...siendo tradicional... ...en, en algunas zonas de, de... Oriente... ...bueno y quizá no solo de Oriente... ¿no? ...pues como digo era costumbre... ...hacer una gran exhibición de duelo... ...para expresar su dolor... ...por la muerte... ...de un ser querido... ...o por una calamidad... ...pública o privada... ...tenían estas expresiones... ...se golpeaban el pecho... ...se cubrían la cabeza... ...ayunaban... Eh, ...echaban polvo y ceniza sobre sus cabezas... ...también descuidaban el cabello... ...llevaban vestidos de colores apagados... ...rasgaban sus vestiduras... ...se vestían de saco... ...esto era lo, lo, lo más frecuente, lo más conocido... ...ya la semana pasada hablé de rasgarse las vestiduras y hoy me quiero detener en la ceniza o el polvo con los que cubrían su cabeza seguro que nos recordará a ese gesto o sacramental del miércoles de ceniza cuando el sacerdote el diácono u otra persona nos hace la señal de la cruz sobre la frente y nos dice eso de recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás ...algo que a algunos quizás les puede parecer algo macabro... ...pero no ese es ese el sentido cristiano. Nos viene bien... ...recordar que estamos en esta vida de paso... ...y que tenemos un tiempo limitado... ...si todos los días lo rezáramos... ...daríamos gracias a Dios por cada amanecer... ...y quizás lo aprovecharíamos... ...como si fuera el último. Me viene a la mente... ...el juego de palabras tan bonito... ...que encontramos en el segundo relato de la creación... ...en el libro del Génesis... ...cuando el Señor, como un alfarero... ...creó al ser humano... ...dice el relato, de la tierra... ...del barro... ...que en hebreo se dice Adamá... ...del Adama, ...Dios hizo, con sus manos... ...con infinito amor... ...al ser humano... ...a la persona, al hombre y a la mujer que en hebreo se dice Adán. A ver si explico este, este juego de palabras tan precioso. Por eso algunas Biblias traducen Adán como el terroso. Es decir, de la tierra Dios hizo al ser humano que le salió, como no podía ser de otra forma, terroso. Tierra, terroso. Yo creo que hay ahí una intuición muy profunda. Por algo es un relato mítico. Y es la constatación de que estamos hechos de, de partículas, de moléculas, de, de átomos de la misma naturaleza. Y cuando morimos, volvemos a ella, a la creación de Dios. Sin quitarle ni un ápice a la fe en la resurrección, que es el núcleo de la fe cristiana, es importante recordar nuestra condición de barro. Esta ...íntima conexión con la naturaleza... ...y con todo lo creado del ser humano... ...nuestra condición finita... ...nuestro ser criaturas... ...porque muchas veces lo olvidamos... ...y nos creemos dioses... ...recordemos que ese fue el primer pecado... ...criaturas de barro y de polvo... ...pero eso sí... ...hechas con infinito amor... ...por las mismas manos del Creador... Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma Inmaculada Rodríguez Tornela, la, la directora de la revista Tierra Santa, nuestra biblista de Tiempo de Cuidar. Vamos a la tertulia. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar, son las 8.41, las 7.41 en Canarias, en esta tarde del martes 15 de junio de, 2020, de 2021. Continuamos con Mateo Bautista y con nuestros oyentes en esta tertulia de Tiempo de Cuidar, de Tiempo de Tertulia. Mateo, tenemos ya algunas llamadas esperando. Pero nos escriben también, aunque yo creo que ya les hemos contestado, porque nos escribe un oyente a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, .es, dice, hemos hablado de la parte corpórea y de no hemos hecho referencia al corazón. Dice, el corazón es la base, pero bueno, creo que después lo hemos desarrollado también, que la parte emocional es clara, ¿no? Pero bueno, por contestar a este oyente, el que nos escribe.
2: Sí, es muy importante decir que son todas las seis dimensiones, hemos dicho la primera la corporal, la segunda la emocional, ahí están todas las emociones, los sentimientos, todos los constructos afectivos, lo que nosotros equiparamos con el corazón. Pero recuerden que donde sentimos el sufrimiento, el órgano que nos hace sentir el sufrimiento es el cerebro. No es el corazón. El corazón lo tenemos como el músculo ¿eh? que impulsa la sangre por todo el organismo, pero donde tenemos la sensación de sufrimiento es en el cerebro. Por eso, cuando estamos en coma, el corazón sigue funcionando y no tenemos, no experimentamos sufrimiento porque no somos conscientes. ¿eh? Cuando estamos en una cirugía, eh, eh, no, no, no podemos sufrir, porque para que haya sufrimiento, oigan, es lindo que nos haya este, eh, dicho esto nuestro querido lector. Para que haya sufrimiento, tiene que haber conciencia. Por eso hemos dicho: no nos conformemos solo con trabajar el, eh, el sufrimiento que se corporeiza, que se psicomatiza, que se refleja. Eh, en todos los malestares del cuerpo, no lo dejemos solo a un, una sensación puramente emocional y, y, y menos de alivio, no. Hay que darle la dimensión mental, y te, ya hemos dicho la vincular, y hoy la de los valores. Pero, por supuesto que eh, tenemos que trabajarlo en todo, y el corazón es todo el mundo emocional. Lo que pasa es que nosotros… Para nosotros el, el sufrimiento tiene una cara muy visible, que es la tristeza, sobre todo el miedo, el decaimiento, el trastorno del ánimo, el, la decaída del ánimo. Podemos llegar a una tristeza profunda, a una distimia, incluso a una depresión. Pero si solo trabajamos nuestros sufrimientos a nivel emocional, jamás, jamás, jamás... Dejaremos de sufrir.
1: Vamos a abrir nuestros teléfonos que decíamos, y tenemos ya esperando hace un ratito a Andrea, que nos llama desde Mallorca, quien estuviera allí. Andrea, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, qué gusto poder escucharle.
1: Adelante, Andrea, te escuchamos desde Colombia, Gracias. aunque estés en Mallorca.
5: Yo los bendiga siempre, la verdad es que siempre llegan a tiempo en mi vida. Por ejemplo, ahora mismo yo vivo una realidad con mi madre, ella tiene una polio poliomelitis. Y es una, una neuropatía, una neuropatía y entonces esto le provoca a ella uno, unos malestares diarios desde, desde su cadera para abajo hasta la punta de los pies y yo lo único que he encontrado desde, desde mi forma para que ella mantenga siempre el ánimo, porque es una mujer muy espiritual y muy positiva, es ese valor de saber que para mí ella es muy importante, que ella sienta la importante que es para mí, que sepa que a pesar de que no estoy ahí a su lado, porque ella, ella está en Colombia, sienta que que ese acompañamiento de decir, <coughs> no está sola, ese ánimo que mantienes, te mantiene en ánimo te mantendrá en... En, en esa en esa lucha diaria como una campeona, entonces me, me, me permite a mí verle esa realidad que ella tiene de que, aunque sea una pastilla para su dolor, ya ya le cambia el ánimo. Y y ya, por ejemplo, ya, ya me acostumbré, me cogí de hábito de llamarla a diario. Así sea, dos segundos, así sea, eh, en, en medio de mi caos con mis niños, con mi familia, pero que siente ese acompañamiento, como lo decía ahora el, el especialista, Ajá. esto es vital. Esto es vital dentro de uno que es la unidad de la familia frente a un momento o un tiempo de dolor y que se pasa que se pasa a veces que no sabemos cuánto tiempo. Pero lo más lindo, lo más lindo, quería decirte que el amor a la vida yo creo que es el valor más importante que podemos ahorita mismo poner siempre a la palestra, el valor de amar la vida y manifestarlo, ¿no? Pues <ríe> gracias por escuchar Muchísimas
1: gracias, Andrea. Te contestamos por la radio. Mateo.
2: Sí, es fundamental lo que nos ha dicho. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Nos recordaba San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Por cierto, le comento que estos días he estado leyendo un tratado de consolación del famoso, nuestro famoso Marqués de Villena. Marqués de Villena es del año 1384 al 1434, y fue con motivo de la peste de Cuenca, ahora que estamos en una pandemia, la peste de Cuenca en España fue en el año 1422, y un tal Joan Fernández, que era el, el administrador de una de las propiedades del Marqués de Villena, le escribió una carta al Marqués de Villena, y miren lo que le decía, ¿no? en este comedio finó mi mujer e una fija mía, una hija, uh -huh que toda mi familia y García Sánchez, mi padre y mis abuelos, Joan Fernández y su mujer y dos hermanos míos y otros sobrinos y parientes, lo que eran las pestes también de entonces. Pero ¿por ¿a qué, a qué traigo la, la cita esta la referencia? Miren cómo sigue la carta. E con la mayor reverencia que puedo que a vuestra merced prega ...que yo sea proveído, he consolado, he acorrido... ...de alguna verdadera y e fructuosa consolación... ...con ese castellano del siglo XV... ...este hombre que pasó por tantos familiares muertos en la peste... ...¿qué es lo que dice al marqués? Señor, marqués, por favor, mándeme un escrito de consolación... ...entonces no teníamos el mundo uh -huh. digital como ahora... ...necesito su ayuda, necesito la fortaleza... ...que me ilumine, que me oriente... ...y el Marqués de Villena escribe este tratado de consolación... ...que lo podemos encontrar en internet... ...y me gusta muchísimo porque va recorriendo una por una... ...las seis dimensiones... ...y algo que le dice sobre todo el Marqués de Villena es... ...aférrate a tus valores... ...aférrate a tus valores... ...aférrate a tu fe... ...ten un objetivo en la vida... Que es lo que le está diciendo ya en el siglo XV, ¿no? Aférrate a la esperanza. Por eso es muy importante que trabajemos los valores.
1: María, que nos llama desde Madrid, y también se incorpora a nuestra tertulia en Tiempo de Cuidar. Muy buenas tardes, María.
6: Buenas tardes, Gerardo y compañía.
1: Te Nada, yo, le,
6: yo le quería decir que yo superé la pérdida de mi madre este bueno lloraba mucho no pero más que nada me aferré a la oración, a rezarle más a la Virgen y nada y también hacer obras buenas, parece mentira no me amargué mi corazón sabe como diciendo yo ¿por qué tengo que ayudar a las personas, no 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 más bien fue lo contrario, me dio por ayudar a la, a los demás, casualmente yo como soy de Perú, ahí en Perú había mucha necesidad por la pandemia, había muchas este hay este muchos este comedores sociales que han uh -huh. abierto Así que nada, yo desde aquí mandaba para Perú y me daba satisfacción que la gente pueda comer con mi trabajo y mi esfuerzo, ¿sabe? Y así superé yo la pérdida de mi madre, no amargándome la vida, sino queriendo hacerle a las personas felices con lo poquito que tenía y nada, y, y siempre rezando, rezando y así he superado gracias a Dios la pérdida de mi madre, que ya sabía el señor que de Perú, que los, los latinos somos muy... Queremos mucho a nuestra madre.
1: Mira, cómo son las cosas. El padre Mateo está en Perú y es de España y María es de Perú y está en Madrid. O sea que estamos interconectados todos. Pero bueno, gracias por el testimonio. También acompañamos en el sentimiento a María. ¿Y qué le podemos decir, Mateo, en estos dos minutos que nos quedan para terminar?
2: Gracias, María. Y fíjese qué importancia ha recalcado de aferrarse primero al valor de la esperanza. ...porque los valores tienen que unirse a las virtudes... ...como lo vamos a tratar en el próximo encuentro... ...a la fe, a la esperanza y el amor... ...pero cuando sufrimos mucho... ¿eh? ...tenemos que aferrarnos a otro gran valor... ...que es la gratuidad... ...la gratuidad... ¿eh? ...¿la gratuidad para qué? ...para dar y para recibir... ...para pedir ayuda... ...y dejarnos ayudar... ...algo que nos ha dicho María... ...que es importante... ...cuando sufrimos mucho... ...perdemos la motivación, el desgano... ...el interés comunitario... ...ya tengo bastante con mi sufrimiento... ...al revés... ...hay que dar no solo hasta que duela... ...sino nos tenemos que dar... ...desde nuestro sufrimiento... ...ojo... ...este es el auténtico valor de los valores... ...en un trabajo de duelo... ...no solo dar hasta que nos duela... ...o que tengamos sacrificio de hacerlo... ...no, dar desde nuestro sufrimiento... Por eso, si cuando estamos sufriendo nos ponemos en lugar de los demás, nos preocupamos de los demás, ¿qué me voy a preocupar de los demás? Ya tengo bastante con mío. No vamos a avanzar. Si aún desde nuestro sufrimiento nos ponemos en lugar de los demás, ese sí que es un valor sanante. Es muy importante que lo tengamos en cuenta.
1: Esa dimensión valórica que hemos acompañado hoy. Y es verdad, yo, la verdad, el testimonio de María, ¿no? Compartiendo cómo has superado eso con esos dos pilares. A mí me ha parecido precioso, ¿no? Desde la fe, que vamos a hablar la semana que viene, y, y también desde el servicio a los demás, desde el no encerrarnos, esa, esas tres Cs, ¿no? De que hablábamos la semana pasada. Comunión, comunicación.
2: Comunidad, y comunidad. Com comunidad, comunicación y comunión Efectivamente, esa es la mejor síntesis Y también hemos dicho algo que hay que acentuar ¿eh? Ojo, que cuando sufrimos Y no nos aferramos a los valores Tenemos el gran peligro de caer en las alienaciones En los conflictos familiares En los conflictos matrimoniales En descuidar a los demás Y algo también hay que decirlo Miren que el sufrimiento nos vuelve autistas el sufrimiento inflama nuestro yo, nos hace egocéntricos, nos ensimisma, nos despreocupamos de los demás. Y aquí voy a decir algo que creo que es muy significativo. Miren, sobre todo papás y mamás, cuando ustedes sufren no se olviden que no pueden dejar de ser papás y mamás. ¿Tienen derecho a sufrir? Sí. ¿Hay que asumir ese sufrimiento? Sí. Hay que darse tiempo, hay que ocuparse de uno. Pero no olviden que un padre y una madre no puede dejar de ser padre y madre aún en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, los hijos, que necesitan? Seguridad. Los, los niños pequeños tienen que aprender patrones de conducta de cómo los mayores elaboramos nuestros duelos. Si no elaboramos bien nuestros duelos y no los elaboramos con constancia, con valores... ¿Eh? Y no damos ese ejemplo a los más pequeños. ¿Cómo van a tener ellos patrones buenos cuando venga el sufrimiento? Por eso también el saber que no sufrimos solos y que tenemos que dar testimonio en nuestro sufrimiento a un sufriendo es un gran valor.
1: Pues, querido Mateo Bautista, nos encontramos la semana que viene para hablar de esa dimensión que... Especialmente, también reclamamos que es la dimensión espiritual. Será el próximo martes 22 de junio, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Aquí nos encontramos, Mateo.
2: Muy bien, y hoy quiero cerrar con una frase de nuestro gran San Juan de la Cruz. ¿Mm? Venga, adelante. El más, puro el más puro padecer trae y acarrea más puro entender
1: el más puro parecer trae y acarrea el más puro entender. Pues con ella nos quedamos. Muchísimas gracias, Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo, desde Lima, Perú. Muchas gracias también a Javier Pérez en el control de sonido. Y a todos los que habéis estado acompañándonos como cada semana en Tiempo de Cuidar. Nosotros volveremos el próximo martes, que como digo será 22 de junio, y estaremos aquí para seguir recordándonos que es siempre... Tiempo de cuidar. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas.